0: Al gusto en saludarlos, amigos. Bienvenidos a este su programa, Cáncer O'Clock. Y pues estamos en noviembre.
1: noviembre, November no shade. ¿Estamos de acuerdo? Pues mira, yo sí la, la limpié un poquito. Nada más que me acordé y dije, no, hoy no. Y por eso se ve los dos tonos. Yo hoy me vine estilo leñador. Entonces, pues sí, November no shade. Pero pues <ríe> ya así, así anda siempre, ¿no? <risa> <risa> y
0: además... Pues, como bien saben ustedes, pues es el mes en el que celebramos a los hombres. Estamos contentos por ello.
1: Aunque nunca nos dan regalos. ¿te no, no, pero
0: por eso nos celebramos. Sí, sí, solitos. <risa> solitos. <risa> <risa> bueno, no, amigos, no es queja, pero creo que es una buena oportunidad para concientizar sobre cánceres que afectan a los hombres. Creo que es un buen momento. ¿estás de Yo acuerdo? también,
1: ¿no? Creo, estoy de acuerdo contigo. Creo que vale la pena empezar a platicar sobre... El cáncer en hombres más frecuente a nivel mundial, que es el cáncer de próstata. Sí, pues sí. Y tal vez en próximos episodios hablar un poquito del cáncer de testículo, que es muy importante en pacientes jóvenes como no, yo, no tanto como tú.
0: Bueno, ya tampoco tan <risa> joven. ¿eh? Ya Pero, me preocuparía. No, no, me falta, a tu me edad. falta. <risa> <risa> bueno, Pero sí. Sí, y digo, bien, bien lo dices, cáncer de testículo, pocas veces hablado. Muy, mucho menos frecuente, pero muy importante porque pues, puede ser muy curable, ¿no? Entonces Totalmente. es importante que lo conozcamos, lo demos a conocer. Pero bueno, hoy concentrémonos en cáncer de próstata. ¿Qué, qué, qué debemos saber de esto, George, de
1: entrada? Ok. Este, digo, hoy no tenemos un modelo para decirles dónde está la próstata, pero la próstata es un órgano que tenemos todos los hombres. Se encuentra, si nos queremos imaginar, debajo de la vejiga, ¿No? Y nos ayuda a los hombres a producir ciertos elementos del semen, ¿no? Y, y evitar ahí infecciones, etcétera. Entonces, esto, al estar ahí, todos la tenemos. Sí. ¿No? Nacemos con ella y nos morimos con ella.
0: Es una glándula que se encuentra justamente, como describes, debajo de la de la vejiga. Yo añadiría que está como abrazando a la uretra. Creo que eso es importante. Okay. Abrazando a la uretra, que ustedes dirán, ¿y qué rayos es una uretra?
1: Pues de la manguera que va de la vejiga al exterior. exterior ¿no? Para ¿no? conducir Totalmente. la orina.
0: Y eso es importante porque si la uretra se ve afectada, pues podemos tener síntomas como, ah, no puedo orinar, tengo que pujar al orinar o...
1: No. Pues, sí, y, le decimos nosotros síntomas obstructivos, ¿no? Síntomas obstructivos. Como bien dices sí. no sale, ¿no? Y, y eso puede ser tanto por un cáncer... Como por una infección, una prostatitis. O un... próstata crecida, ¿no? O prostata crecida. Llamada
0: hipertrofia prostática benigna. Totalmente. Decir, punto importante. La otra relación anatómica importante que debemos considerar es que se encuentra por delante del recto. Entonces, por eso es que se encuentra al alcance del dedo, dirían los urólogos. <risa> Qué bueno que
1: no eres urólogo porque me darían miedo. Qué bueno que no soy
0: urólogo. No, creo que no lo logro, ah, amigo. Pero no, tengo nomás hay que
1: tener cuidado. No fue nada en contra de los urólogos. <risa> este, es solamente el humor de aquí. Este, Pero sí, está justo enfrente del recto. Puede ser palpable y, y vamos a llegar a eso. Y también, anatómicamente, desemboca ahí no solo retras, sino también las... Este, glándulas seminales las ¿no? vesículas
0: seminales, las vesículas seminales justo es importante esa relación anatómica porque pues, como verán, como escucharán se encuentra en la pelvis, en este hueso de la cadera, muy en el centro y pues en relación a algunos órganos muy importantes ahora bien, digo bien lo, ya lo mencionabas, es el cáncer más frecuente en los hombres a nivel mundial sin embargo, no es tanta la mortalidad que expresa a nivel mundial,
1: estamos de acuerdo que explica no. No, no. Este, La verdad es que podría ser... Hay estudios que te dicen que uno de cada dos o tres hombres podrán llegar a tener cáncer de próstata. Sin y, que se enteren. ¿no? Sin pues, que se enteren. Y eso es a lo que iba. O sea, justo. pues ese estudio está hecho en autopsias. Hombres que se murieron por mordedoras de perros, atropellados infartos, embolias, lo que sea. La tóxica. <ríe> <Exacto>. <ríe> También. Perdón. Por no, alguna no, otra no. causa. No, no. Por alguna otra cosa que desconocemos. Y se estudia la próstata y se ve que hay lesiones de cáncer en la próstata. Y esto es importante mencionarlo porque no todos los diagnósticos de cáncer de próstata deberán de tratarse de una manera agresiva. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque pueden ser que nunca le vaya a dar un, un problema o puede ser que sí, justo así. Okay. Y entonces, este, pues es bastante común, no es igual o, o más común que el cáncer de mama en mujeres, no. Sin embargo, no tiene la misma implicación. Sí. Y de eso es importante saber que la mortalidad por cáncer de próstata sin mama es el más frecuente en mujeres y el número uno ya de mortalidad a partir del 2021 según la OMS. Próstata está en lugar 6, 7, 8. Sí, ah, es de no, los no menos me acuerdo. Muy bien. A,
0: digo, se mantiene por el gran número Cantidad, de pacientes, pero claro. no porque sea especialmente letal. Es un es un tumor que, afortunadamente, en la mayoría de los casos, si se detecta a tiempo, podemos tratar de muy buena manera y con buenos resultados. Incluso encontrándolo avanzado, también podemos tratarlo de buena manera. O sea, hay, hay muy buenas opciones de manejo actualmente.
1: Oye, ¿y tú qué factores de riesgo consideras importantes mencionarles a, a nuestra audiencia para que se cuiden? ¿No? O sea, claro. como para tratar de evitar... El primero, ser hombre. <ríe> ya lo dijimos. como Ijalá. Pero bueno, no es que digas, ahora soy mujer y, y ya, ya no, no pasa nada, ¿no?
0: ¿no? No, claro, biológicamente, si hablamos de genes, pues bueno, tener próstata es el principal factor de riesgo para padecer cáncer de próstata, obviamente. <ríe> Pero bueno, y se han, se han hablado de un montón de factores de riesgo que pueden influir en el riesgo de cáncer de próstata. Entre ellos, pues factores relacionados a las hormonas masculinas. Como, eh, digo, mayor cantidad de andrógenos en nuestro cuerpo eh,
1: Al decir andrógenos te refieres a la testosterona Testosterona específicamente,
0: okay. qué bueno que lo apuntaste, testosterona eh, Se ha visto que algunos pacientes con mayor cantidad de testosterona Pueden desarrollar más fácilmente cáncer de próstata Pero es una relación pues, epidemiológica, ¿no? Es difícil de estarse midiendo testosterona y decir que con eso vas a tener cáncer de próstata, ¿no? Eh, de los factores que podemos modificar eh, Yo creo que se encuentra sobre todo la dieta Una dieta rica en grasas saturadas Se ha relacionado con mayor riesgo de cáncer de próstata Entonces, pues tener una buena nutrición es importante Ya lo hemos hablado en, en episodios previos Y la otra, pues el sedentarismo ¿no? tener, Ser más sedentario también favorece muchísimas neoplasias
1: okay. Yo agregaría tal vez no tanto factores de riesgo modificables Decimos hombres, sino, pero también los heredofamiliares. Heredofamiliares. No, si tú tienes un familiar de primer grado, que es decir hermano, tío, tío eh, perdón, hermano, papá, de primer grado, es mayor riesgo que tú desarrolles cáncer de próstata. Y también si estos familiares tuvieron cáncer de próstata en edades tempranas, tempranas. nos da más riesgo. Por otro lado, no solo familiares con cáncer de próstata, sino algún familiar con algún, o sea, familias, ¿no?, donde se asocian tumores como cáncer de mama, de ovario, de próstata, de colon, o sea, algún algún tema ahí que digas, es que todos en mi familia tienen un cáncer, pues
0: tal vez, ahí hay algo. Sí, claro, algún síndrome de predisposición
1: Exacto. a cáncer, ¿no? Que como tal, en próstata es más difícil, ¿no?, seamos no honestos, usual, sí. no es lo más usual, Este y por otro lado, el tener una ascendencia africana, ¿no?, los... O sea, los afroamericanos, los afromexicanos uh -huh. tienen más riesgo de tener cáncer de próstata y enfermedades más agresivas a edades más sí. tempranas.
0: Sí, desde luego. Y la otra es la edad, no modificable, ¿verdad? O sea, Totalmente. entre mayor avances en la edad, pues también mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces, pues nuestro foco debe centrarse, creo yo, como bien mencionas, antecedentes familiares de cáncer de próstata o alguna neoplasia relacionada y pues a mayor edad. Y personas que tienen familiares que debutaron con cáncer de próstata a temprana edad. Y temprana edad, aquí hablamos de menos de 60. Sí, claro. Ahí ya es un foco de alerta. Cuidado, mejor revísate. No vaya a ser que haya por ahí algo, ¿no?
1: Sin embargo, recordemos que en una de esas, no sé. Me gusta decir que hay que ver al paciente en conjunto. Y las comorbilidades son importantes. Desde luego. ¿va? Y entonces vemos esto. Y me gusta decirlo porque... Creo que nos vamos a reír un ratito con este comentario. Ahí viene. Y ya sabes por dónde va y me va a tocar lanzarte el balón. ¿Hay algún o algunos este, factores protectores contra el cáncer de próstata? <ríe> a ver si... Sí,
0: recientemente se ha visto que el número de eyaculaciones al mes es uno de los factores protectores para cáncer de próstata. Vamos, amigo, lo que no se usa se atrofia o se pudre, ¿no? Entonces, pues de alguna manera sí. Ya sabía que ibas a empezar con eso y me vas a poner en entredicho. No, lo siento, pero, pero, pero es, es una cierto, realidad. Es cierto. Sin
1: embargo, pues, o sea, a ver, el estudio dice que tienen que ser más de 20 al mes. Ajá. Uh -huh. No, digo, no, no todos somos adolescentes. Es todo lo que voy a decir.
0: <risa> que bueno, en la adolescencia no he visto muchos cánceres de próstata. ¿eh? Exacto, <risa> igual
1: es por eso. Y yo creo que es por eso. <risa> no, ya.
0: Pero bueno, es una buena recomendación, digo, ¿no? Es, no, digo, es una de las cosas que no dan cáncer. Tómenlo como <risa> okay, quieran. Tómelo. Ok. Pero bueno, es una buena recomendación, justo así, este, 20 al mes.
1: No fumar. No fumar es no una alcohol. excelente recomendación. No, no.
0: alcohol. Y pues evidentemente si se tienen este, infecciones, eh, prostatitis, pues atenderlas de la manera adecuada porque la inflamación crónica puede ser un riesgo, ¿no?
1: Y suponiendo este, que yo no tengo ninguno de los síntomas que tú dijiste obstructivos, molestias a orinar, que me levante en la noche, tener que pujar, que me quede con ganas, ¿hay alguna forma de detectar oportunamente el cáncer de próstata?
0: sí que la hay y justo la mayoría de los casos actualmente af y afortunadamente se detectan por escrutinio es decir, porque se revisa el paciente aunque no tenga síntomas para ver si no hay algún problema en realidad creo que son la minoría de los pacientes que vemos en el consultorio con algún síntoma obstructivo porque además han de saber que de las regiones de la próstata la que frecuentemente se ve afectada por cáncer de próstata es la zona periférica, la zona más externa no la que está pegada a la uretra entonces no es tan común que veamos síntomas obstructivos.
1: Hasta que ya es demasiado tarde a veces. A veces hasta que ya es demasiado tarde. ¿no? Y también motivo por el cual el tacto rectal es importante. Y es la medición de antígeno prostático
0: específico, ¿no? Que, digo, quizá en otro momento lo platiquemos, pero no somos muy partidarios de estar midiendo antígenos o marcadores tumorales, no es algo que ayude. Pero antígeno prostático yo creo que es de esas excepciones, ¿no? Si tiene la manera de detectar de manera más oportuna este tipo de cáncer.
1: Ya, y ahí es un tema porque, pues, o sea, el, ese antígeno por sí solo puede elevarse por sí. muchas otras cosas que no sea cáncer de próstata, como andar sí, en bicicleta, es. algún trauma pélvico. Colocar una sonda. Poner una sonda urinaria, este, el, el propio tacto rectal, propio ¿no? Rectal. Entonces, sí. si en algún momento quieres hacerte una detección oportuna, y hablas con tu médico, porque al final este tipo ya no es una campaña per se, ¿no? Sí. Tiene que ser individualizado, de preferencia, Sí. antes de hacerte un tacto rectal con tu médico, mides primero el antígeno y después el tacto rectal
0: y Yo creo que incluso platicarlo previamente con tu médico, el qué tanto te conviene si eres candidato a hacerte un escrutinio para cáncer de próstata, porque bien lo dices tú, el hacerlo de manera masiva también conlleva algunos riesgos. Ya decíamos que muchos hombres podrían tener un foco microscópico de cáncer de próstata que nunca iba a dar problema y qué tal lo detectamos, lo tratamos, y eso puede llevar también a algunas complicaciones. Hay que ser consciente de ello, ¿no?
1: Claro. Inclusive a mí me encanta cuando trato de explicar este tema con los pacientes, poner la perspectiva de las guías internacionales, ¿no? Si te fijas en sí. las guías internacionales, te dicen el paciente con cáncer de próstata local va a vivir más de 10, 15, 20 años. Sí. Si piensas que sí, dale tratamiento agresivo. Si no, se lo puedes dejar en vigilancia y cuando dé problemas, ofrecerle un tratamiento. Creo que ese es uno de los
0: temas que más a, a polémica mí, podrías... A mí, a mí me encanta, ¿eh? Podrías, podrías Digo, suscitar, pero tienes toda la razón, concuerdo contigo. Creo que el poner sobre la mesa la opción de observación activa, vigilancia activa, en contra de otros tratamientos mucho más invasivos, existe. Y creo que es importante que la población lo conozca. Claro. No todos los pacientes son candidatos a que si ya le detectamos un tumor, le digamos, tranquilo, no pasa nada, y solo lo vigilamos. Yo sé que eso puede generar muchísima ansiedad. Ah, y asusta, ¿no? Y asusta, asusta, desde luego. Pero es una opción. Bien seleccionados los pacientes con tumores de muy bajo riesgo, le llamamos. Eh, eso tiene algunos aspectos técnicos que quizá no sea conveniente abordar. Pero... ...digamos bajo grado histológico... ...con una no tan alto... ...en poca porción de la próstata... ...que eso lo podemos ver mediante la biopsia... ...y en pacientes que tienen... ...cierto tipo de comorbilidades... ...o que tienen cierta... Eh, ...supervivencia esperada... ...podríamos considerar como una opción... ...el solo vigilar. Esto de vigilar...
1: ...tratémoslo, ¿no? Creo que a eso vamos... No, la verdad es que... ...o sea, le quería poner un asterisco nada más Venga. para... O sea, porque siento que estamos hablando de detección y todo esto. Y de repente ¡pum! Vigilancia, ¿no? Sí. A lo que iba mi com el comentario era que hacer masivamente la detección oportuna conlleva que detectemos muchos cánceres y llevemos al sobretratamiento. Sí, ese es el ¿no? riesgo. El riesgo es ese, ¿no? Y entonces no siempre, y ahora sí uniendo las ideas, no siempre tenemos que hacer una prostatectomía radical, una radioterapia con sus secuelas de... Infecciones, cirugías, sangrados... este... temas con la disfunción, disfunción eréctil... etcétera... eyaculación retrógrada... exacto... si no... podemos dar un tratamiento... de vigilancia activa... aunque... te voy a ser sincero... en los años... voy a decir pocos... porque soy joven... ajá... <risa> ajá... <risa> el, digo... no Pontus. son... no son 36 años... de OK, ¿no? Ajá. a lo que voy es... este... en mis años como oncólogo... es raro el paciente... Que decide irse por una vigilancia activa. Sí. A pesar de, de que existe.
0: Yo creo que mucho tiene que ver una, el aspecto cultural y social que conlleva el cáncer en nuestro medio. Que pues parte de eso es el hacer este podcast. ¿no? El, el estigma. Informar, el ¿no? estigma. Pero digamos, por lo menos saber que es una opción discutirla entre médico-paciente y que el paciente pueda tomar su mejor elección, yo creo que eso está perfecto, ¿no? Yo también. Entonces... Saber que el, la vigilancia activa es una de las opciones terapéuticas Para estos pacientes, terapéuticas entre comillas Porque la idea es no dar un tratamiento que quizá no sea necesario Puede, puede ayudar a mantener al paciente eh, alejado de los potenciales efectos adversos De un tratamiento que quizá no iba a necesitar
1: Y tratando de mantener esa calidad de vida que es una de nuestras Exacto. grandes metas
0: Una de las grandes metas Ahora bien, me gustaría ahondar en esto de vigilancia activa. ¿Qué quiere decir, doctor? Nada más va a ver cómo me crece el cáncer. No, ¿verdad? Ya ves. el ¿no?
1: Y pensé que esta era mi café, pero no, es una velita oh, nueva. Es una velita, amigo, es una velita. Nadie no la llamas, no te la fumes. Déjame. No, no. La planta sí, pero la velita no. No,
0: deja. La pena está creciendo la plantita. Ya ves que la riego diario. Está bien. <ríe> bueno, esto de vigilancia activa creo que es un concepto interesante. No significa de, pues vaya usted con su cáncer y no pasa nada. No, nos vemos en un año. Nos vemos en un año. No, vamos a estarlo revisando de manera frecuente, estar midiendo ese antígeno prostático en sangre, ver, ver que no se incremente y que no dé más problemas, que no haya síntomas, que no haya datos al tacto rectal. Si vemos alguno de estos problemas, es decir, se le el antígeno, el paciente tiene síntomas nuevos que se expliquen por la evolución del tumor, ese es motivo como para abordarlo de nuevo y entonces tratarlo si es necesario.
1: Y en algunos casos repetir biopsias, en repetir estudios, ¿no? Creo que, creo que eso también es importante. No es dejarte a la buena de Dios, sí, no. sino es una vigilancia bastante estrecha.
0: Exacto, de ahí el nombre de vigilancia activa, estamos muy al pendiente si es necesario volver a hacer biopsias, volver a hacer estudios y si es necesario pues dar el tratamiento, ¿no? El punto es, no todos los cánceres se portan igual en todos los pacientes, Totalmente entonces hay acuerdo. que hacer el tratamiento a la medida de cada uno, creo que ese es el punto esencial. Sí. Bien, George, ya que estamos en tratamiento. Uh -huh. Ok, ¿Qué otros tipos de tratamientos son los que podemos necesitar o utilizar en cáncer de próstata?
1: El cáncer de próstata es algo muy interesante porque ya tenemos más de 80 años. Y a mí me gusta mucho la historia. Donde este Te sabemos que... Gracias. No, me gusta la historia, no que yo sea parte de la historia. Pronto, ¿no? Denme unos, unas décadas y ya. Voy, voy a hacer dibujitos y van a ver esto y van a decir, wow, ¿no? El doctor. El doctor. Parte el, de la historia. No, parte de la historia. Wow, qué honor. No, a lo que voy es, este, el cáncer de próstata cuando es local, el tratamiento deberá de ser radical, ¿no? Una opción es cirugía, otra opción es radioterapia. Dependiendo de los grupos de riesgo, como bien mencionaste, podemos agregar o no algo que llamamos terapia de deprivación androgénica. Y ahí es donde me quiero quedar un poquito en cuestión de la historia. Ajá. ¿Por qué? Porque, no sé si alguna vez te enteraste, pero empezamos a tratar el cáncer de próstata en perros castrándolos, sí. ¿no? Quitando los testículos, que son los principales productores de testosterona a nivel del cuerpo durante toda la vida de, de un hombre. Y entonces en, en animales, en modelos animales, se vio que quitar esa influencia de la testosterona disminuía el tamaño, los síntomas y la agresividad de los tumores. De ahí lo hemos reproducido en humanos, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, sí, como bien dices, hay que, hay que dejar bien establecida esa relación entre andrógenos, es decir, testosterona y el cáncer. Así como hablábamos de estrógenos y cáncer de mama, aquí el paralelismo es testosterona y cáncer, y cáncer de, de próstata.
1: próstata. Totalmente. Y, es, y eso es muy importante, ¿no? Y si es si es localizada esta terapia de, de privación Androgénica pues es temporal, ¿no? Sí. Dependiendo del caso, pueden ser por algunos meses, por algunos años, pero generalmente es temporal.
0: Oye, pero ¿cómo reviertes
1: una cirugía de testículo en un paciente? Fíjate que cuando <risa> te <risa> te no, la no, se, no, no se revierte, sin embargo, hay dos formas de castrar. ¿vale? Una de ellas es mediante cirugía, ¿no? Retirar quirúrgicamente los testículos. Irreversible. Irreversible, este, hasta en algunos casos preferible. Okay. En algunos casos seleccionados. Este, ¿sí? Más barata. O sea, tiene sus ventajas. tiene sus ventajas Pero se puede... Oye, ¿vas a repetir todo lo que digo? Tiene no sé, sus ventajas. Voy a repetir todo, todo, todo lo que dice Te pasa No, bueno. ¿qué? Qué sensible vienes hoy. Oye, oye, ha sido un día largo. Pero lo que voy es... este Puede ser quirúrgica o farmacológicamente. Sabemos que hay un eje que inicia en el cerebro. Hipófisis, gónadas en la cual si yo con medicamentos, con algunos implantes, ¿no? que se puede poner al mes, cada tres, cada seis meses, dependiendo del, del implante, cada vez tenemos pues, el tomado, ¿no? que próximamente va a salir al mercado, que puede ser una pastilla al día, este, puedo yo bloquear la producción de testosterona a nivel testicular.
0: ¿No? Es decir, en lugar de operar los testículos, podemos con medicamentos lograr el mismo efecto, ¿no? Y al
1: momento de quitar el medicamento, pues recuperar ese eje.
0: Ese eje. Y digamos, el efecto sobre el tumor es equivalente, ¿no? O sea, sí. Es en
1: en cuestiones de supervivencia, calidad de vida, efectos es adversos, es adversos,
0: es igual. Quizá la diferencia sea pues, el costo, que sí puede salir más caro a largo plazo que la orquiectomía, es decir, la cirugía pero pues este puede ser reversible, salvo esos factores, pero el resultado oncológico es el mismo. Bien, No, no, espérame, eso, no, no, no cuéntanos,
1: cuéntanos. No, 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 te iba a decir, me toca la jiridilla. Si estás hablando de cáncer de próstata local, si yo me operé y me regrese el cáncer a nivel local, ¿qué puedo hacer?
0: Si ya te operaste de la próstata, apuntemos ahí, ¿sí? ¿sí? Ok, si el tratamiento inicial fue cirugía para esa próstata, y luego regresó el tumor localmente, es decir, en la misma zona donde estaba la próstata, y no hay en otro sitio, pues la opción puede ser otro tratamiento local, que es radioterapia, muchas veces acompañado de bloqueo eh, hormonal. Esto que mencionábamos de castración, ya sea farmacológica o quirúrgica. O en sea, estas LIDES, mejor farmacológica.
1: Lo, lo, lo digo porque pues no sé si sepas, pero tenemos en conjunto, por si no te has dado cuenta, nadie. No, tenemos un protocolo de investigación justo, justo para este tipo este. de pacientes, ¿no? Sí. Que, que tuvieron un cáncer de próstatas, les hicieron una prostatectomía radical y a lo largo de los meses o años tuvieron algo que se llama recurrencia bioquímica y podemos darle un tratamiento con radioterapia y bloqueo hormonal.
0: Justo así es un área de la medicina, de la oncología específicamente, pues aún en desarrollo. Todavía no tenemos todas las respuestas, ¿no? Como bien apuntas. Me gustaría ir del otro lado y es... De, hablabas de grupos de riesgo. Creo que esto es importante okay. desarrollarlo. Okay, esto okay. de grupos de riesgo implica que dependiendo el grado del tumor, es decir, cómo se ve al microscopio, cómo lo ve el patólogo al microscopio, la cantidad de antígeno prostático, la extensión del tumor, qué tan grande, cerca o... Perdón, qué tan grande y si acaso fuera de la próstata se encuentra. Todos esos factores los podemos tener en cuenta para estimar más o menos el riesgo de que ese tumor pueda regresar si se opera o quede residual. Entonces a veces podemos utilizar para algunos grupos de riesgo preferentemente cirugía y para otros Ajá. grupos de riesgo, preferentemente radioterapia, más o menos bloqueo hormonal. Exacto. Y los resultados pueden ser muy parecidos, equiparables. A pesar de que no tenemos un estudio que compare uno contra el otro, los resultados históricos son muy similares. Y son Estás buenos. Y son buenos. Y son
1: buenos. Estoy totalmente de acuerdo. Y no solo los grupos de riesgo pudieran orientarme al tratamiento inicial, claro. sino también me orientan a qué tipo de estudio le voy a pedir. Exacto. Si he estudiado para ver huesos con un gamma -grama, o una tomografía y una placa, o nada más un ultrasonido, si acaso. O incluso algo mucho más
0: avanzado, como un pet un PSMA, ¿no? Exacto. <risas> que es de lo más nuevo que tenemos. Estudios de imagen molecular mucho más avanzados, imagen metabólica, que nos permiten delimitar mejor y que prometen cambiar el cómo estadiamos el cáncer de próstata. Ok. Este, pero bueno, la idea es, tenemos varias opciones. No solo es tengo cáncer, me tengo que operar, o tengo cáncer, Mental. voy a quimio. no O sea, hay opciones de vigilancia activa, si estamos muy localizados, de radioterapia o de cirugía, dependiendo la extensión, y también, las, desde luego, las expectativas del paciente. no Habrá pacientes que digan, yo no quiero radioterapia, ok, pues vamos a cirugía. O yo no quiero cirugía, pues ok, podemos ir a radioterapia.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Crees que nos podemos echar un... Cliff Notes en los próximos dos minutos Yo creo que sí De metastásico no,
0: Metastásico Yo creo que ahí el punto importante es saber Que aunque haya
1: metástasis Puede ser tratable, ¿no? Creo que ese es el punto importante Totalmente Y que hay varios este, Que en este caso este, Vamos a dividir a los pacientes Como tal, en sensibles a la castración Que hablamos uh -huh. Es decir, que responde con maniobras hormonales, ¿no? Que nunca le hemos dado, ¿no? O sea, o uh -huh. algo por el estilo y resistentes a la castración. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que ya se les dio un manejo hormonal y creció la enfermedad, ¿no? Sí. Y dentro de esto tenemos este, varios grupos de medicamentos, nada más una pequeña embarrada. Tenemos quimioterapia citotóxica. tenemos etaxel, ¿sí? etaxel. principalmente. Y su primo que nadie quiere, cabacitaxel. ¿No? <risa> <risa> Pero este, tenemos nuevos antiandrógenos. Tenemos antiandrógenos que no solo bloquean la producción de testosterona a nivel de testículos, sino también en otro de los órganos que produce testosterona, que es la glándula suprarrenal. Y ya se me está yendo el aire, ¿no? Eso está bonito. y gordito. ¿eh? Sí, imagínate. Este, tenemos medicamentos este, de medicina nuclear. Sí. Tenemos inmunoterapia, uh -huh. tenemos vacunas. Tenemos combinaciones, ¿no? ¿Se me, se me olvida uno.
0: Tenemos fármacos que van dirigidos a moléculas alteradas en algunos de estos casos, como BRCA, estos tumores que van ligados a eh, la herencia por alguna mutación en específico, a veces pueden ser
1: susceptibles de tratamiento dirigido. En combinación con quimio o viceversa, ¿no? Y, y es muy interesante todos los protocolos de investigación que se están Muchísimos. llevando a cabo. Yo creo que un punto
0: muy relevante ahora sí a tratar es... Previamente el tratamiento de inicio de cualquier paciente con eh, cáncer de próstata metastásico era el bloqueo hormonal y sigue siendo. Sí. Aquí solo hay una distinción, la mayoría de los pacientes deberían ser tratados si tienen cáncer de próstata metastásico, no solo con el bloqueo hormonal. Muy probablemente se pueda acceder a una combinación con alguno de estos fármacos nuevos o incluso con quimioterapia,
1: y eso mejora las expectativas a largo plazo. Impresionantemente, de ¿no? Impresionante. O sea, creo que hay, hay, ya hay varios estudios, varias moléculas que han demostrado supervivencias de más de 4 o 5 años, ¿no? Exacto. Por de ahí el, el tema de puede ser un cáncer de próstata no tan agresivo, sin embargo, si es avanzado. La opción de vigilar no es no es, no, la es mejor, una opción. no es la
0: mejor, desde luego. ¿Necesita tratamiento? Pero yo ahí sí insistiría en no solo es el bloqueo hormonal que al 90% de los pacientes les va a funcionar, eso es cierto? Por un tiempo. La diferencia es por cuánto tiempo. Si solo damos bloqueo hormonal, quizá esa, ese beneficio sea de algunos meses, un par de años. 18 meses, un meses medio, perdón. Pero si sí agregamos una estrategia nueva, llámese quimioterapia, llámese aviraterona, apalutamida, llámese... este salutamida, todos los midas. Todos. Y das... No se convierte
1: en oro, pero los midas, ¿no? <ríe>
0: Esto se puede duplicar o incluso más del doble de supervivencia como media. Es decir, las cosas pueden mejorar mucho y durante más tiempo. Entonces... Creo que es el punto más remarcable de esta atención. No porque haya metástasis significa que ya no hay nada que hacer, para nada. Podemos lograr muchos buenos resultados si se trata de la manera adecuada desde el principio.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya, digo, queramos que iban a hacer dos minutos. Creo que estoy muy bien. Creo en ese sentido. Estrellita. Estrellita. Me gustaría, aprovechando que es noviembre, que nos des uno, dos o hasta tres y si así quieres de mensajes finales para este episodio?
0: Eh, yo creo que enfatizar que el cáncer de próstata, eh, una opción es hacer escrutinio, recomendable, sobre todo si tienes factores de riesgo, yo creo que es mucho más recomendable. Eh, es algo que hay que discutir, paciente, cada paciente con su médico, ese es mi primer punto. Dos, eh, las opciones de tratamiento son variadas desde la vigilancia activa hasta la combinación de fármacos que veíamos en etapa metastásica pasando de manera intermedia por cirugía, por radioterapia con bloqueo hormonal eh, y decir que afortunadamente este tipo de cáncer pues es muy, muy tratable y manejable incluso a largo plazo
1: totalmente de acuerdo Este, ¿me quieres contar algo tú? Mí, tus pregúntame dos puntos, algo, ya te dos, los ¿tú? gané Gracias. No, pues dijiste todo, ¿no? Resumiste estos 23 minutos, 24 en 3, puntos. 30 segundos. Yo creo que vale la pena mencionar y hacer mucho énfasis en el hecho de que es una de las cánceres más frecuentes de los hombres. Sí. Que no todos van a meritar un tratamiento citotóxico o un tratamiento sí. hormonal o una cirugía o algo. Entonces, también tenemos que considerar si vamos a hacer el escrutinio mentalmente si sale elevado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Claro. Porque pues hacer la biopsia pues tiene sus, o sea, sus, complicaciones, ¿no? Infecciones, etc. Por otro lado, también recalcar, como bien dices, hay muchos tratamientos. No solo los que ya conocemos, sino los que vienen. Así es. Cada vez vemos más inhibidores de, de de PARP, cada vez vemos más P3K u otro, o alguna otra molécula que ...tenga o, o, o que buscamos que tenga un, un efecto beneficioso para el paciente. Aún mejor de lo que ya tenemos. Aún mejor de lo que ya tenemos. A mí normalmente el PT, ¿no? Así es. Acérquense a su médico. Creo que es una de esas conversaciones que después de los 45, 50 años... ...dependiendo de, de tu familia, de tu historia... ...debes de tener con tu médico sí. de confianza... ...para saber si vale la pena empezar a hacerte un antígeno cada año, cada dos años hacerte un tacto rectal o algún otro estudio que consideren necesario para detectar oportunamente el cáncer de próstata. Siempre y cuando sepas qué hacer después. Justo así. ¿Vale? Comunicación. Comunicación. Nos dio mucho gusto que nos acompañaras en este, en este episodio de Cáncer Clock Si eres hombre, en este mes te mandamos felicitar. Si no lo eres, también te queremos. no este, Si les gusta, otra vez, denos like, campanita, suscríbanse compártanos, este, si no les gusta, por favor también, este, <ríe> y aquí estamos, les, les queremos decir, no sé si, si, si ya le decimos la sorpresa. No, mejor después. No, de una vez, de una, ah, una vez, de una vez, de una vez, rápido, este, muy próximamente va, va a aparecer la fecha, vamos a tener un live, por favor, escríbanos en nuestras redes que aparecen en pantalla, con cualquiera de sus dudas. Si no las escriben antes, pues las resolveremos en ese momento. Si se conectan en el live, con mucho gusto estaremos respondiendo preguntas para terminar este año ya en diciembre. De, una manera de la mejor más disposición. Más interactiva. Todavía. Estamos con ustedes, Perfecto. como siempre.
0: Pues sí, un gusto estar con ustedes y nos vemos pronto. Hasta luego.